0: о том как поменять жизнь, когда тебе немножко за пятьдесят Боже мой скоро полтинник. Любая круглая дата почему-то пугает. Да, дает надежду тем, кто уже там себя условно
1: похоронил. Ой, можно все вообще, можно все. Как вообще понимать, сколько вы зарабатываете? Это Самое интересное. Наводить порядок в деньгах. Пример человека, который в долгу вы можете. Это выбор любого человека. Предприниматели часто не делят деньги на свои и на деньги бизнеса. В какой момент когда можно дивиденды выводить? Меня это сподвигло доказать самой себе, что я еще. Пока вы живете, вы можете все.
0: Всем привет, я Марина Якимова, это моя авторская беседа «Так по-женски», и сегодня у меня в гостях финансовый директор на аутсорсе Татьяна Гладченко. Мы поговорим о том, как зарабатывать больше с помощью финансового учета, контроля расходов и доходов, как вообще понимать, сколько вы зарабатываете, как масштабировать свой бизнес. И о том, как поменять жизнь, когда тебе немножко за 50. Слушайте до конца. Татьяна, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Расскажите вообще, как вы пришли в эту сферу финансов. Я закончила экономический факультет университета. Первой моей работой была Омск-Энерго. Тогда еще, ну, так называлась организация. И там мы ставили управленческий учет. Мне повезло, что моими руководителями там были мои преподаватели. Мы ставили управленческий учет, хотя тогда... Ну, никто еще не знал, что такое управленческий учет. Были какие-то статьи в журналах, мы на них ориентировались. То есть никто тогда в России не знал этого. Эта практика просто пришла к нам из-за рубежа в тот момент.
0: А вот я знаю, что совсем недавно вы там, приняли решение поменять сферу деятельности и уйти в онлайн. Вот почему именно онлайн и чем вы сейчас занимаетесь?
1: Работать онлайн — это была моя мечта уже много-много лет, но я не понимала, как я могу работать онлайн. Но почему меня это привлекало? Потому что мне хотелось больше путешествовать и даже, можно сказать, не путешествовать, а мне интересно пожить в разных местах. Прям, чтобы приехать и почувствовать себя на другом месте. Ну вот ходить в супермаркет, да, там. Именно прочувствовать жизнь людей, которые живут в этом месте. Не просто вот как турист. И мне всегда хотелось найти такую работу, но я не понимала для себя, чем я могу заняться. В принципе, когда я решила год назад уйти с работы, я еще не сильно понимала, как я буду работать. Я думала, что я найду себе работу онлайн, потому что я увидела, что есть финансовые директора, которые работают онлайн. Но потом, когда я стала искать работу, сразу не получилось найти работу. Я увидела, что есть такая целая сфера, финансовый директор на аутсорсе, когда приглашают директора на проектную работу. Это на самом деле вообще моя мечта в вдвойне, потому что я очень люблю проектную работу, я очень люблю новые бизнесы, что-то новое, вникать, смотреть. Ну, мне кажется, это самое интересное. И очень интересно наводить порядок в деньгах, когда ты приходишь в организацию, там полный хаос, и ты наводишь порядок. Это, знаете, примерно как когда хозяйка приходит домой, да, у нее беспорядок, и потом она наводит порядок и становится чистой. Такое, знаете, удовлетворение, все блестит, все по полочкам, все так прекрасно. Вот примерно такое же ощущение у меня, когда я прихожу и вижу какой-то хаос, и потом я все это строю, делаю целый комплекс таблиц, там, учете, в общем. Навожу порядок в деньгах. А вот как понять, что пора нанимать
0: финансового директора? Или это нужно делать с самого начала? Или вот какой-то такой момент, что уже полный хаос, и ты не можешь разобраться, и нужен человек, который этот порядок наведет?
1: Вообще, конечно, порядок нужно наводить с самого начала. Но, конечно, если это стартап, это какой-то маленький бизнес, вполне достаточно вести просто таблицы в Google, просто записывать свои доходы и расходы и все будет понятно. Конечно, когда бизнес растет, как только вы чувствуете, что вы не понимаете, сколько ваша прибыль, то сразу нужно обращаться к специалисту. Тут можно сделать так, что приходит финансовый директор, делает систему учета, и вы ведете сами, либо руками своих сотрудников. Можно же привлечь, ну это совсем уже в больших организациях, либо организации, которые хотят быть 100% уверенно в учете, можно привлечь финансового директора на аутсорс на постоянную работу.
0: А есть какие-то метрики, которые нужно обязательно считать? Всем, неважно, маленький это бизнес или большой, вот какие-то топ, которые вообще нельзя упускать.
1: Здесь можно сказать как раз про ошибки, которые обычно допускаются. Самая распространенная, конечно, ошибка. Предприниматели часто не делят деньги на свои и на деньги бизнеса. Вторая ошибка предприниматели деньги на расчетном счете считают своей прибылью. Это огромная ошибка. Третья ошибка это не понимать вообще, на каком продукте зарабатывает, Потому что есть правило Паретта, всем известное, да? 20% действий мы зарабатываем 80% там, прибыли, если мы говорим о финансах. И, конечно, нужно понимать, за счет чего организация зарабатывает. Я могу дать совет, как разделить деньги на свои и деньги бизнеса. Самое простое — завести отдельную карту. Пусть это будет, например, карта в другом банке. Ну, просто это какая-то отдельная карта. Может быть, физлица, может быть, корпоративная карта, как вам удобно. Деньги свои личные тратить именно с этой карты. Так это легко вы разделите. Вы будете понимать, что с этой карты это ваши личные расходы.
0: То есть кто-то может вообще понять, что он ничего не зарабатывает и там тратил деньги бизнеса?
1: Ну, в принципе, да, конечно, можно запутаться. Я вообще, честно говоря, даже не представляю, как можно смешивать эти деньги. Для меня непонятно, потому что тогда вы точно не знаете, сколько вы зарабатываете.
0: А какие есть инструменты, которые можно уже сейчас внедрить в свой бизнес? Вот, например, вы мне немножко рассказали про платежный календарь. Мне кажется, очень интересная и полезная штука для тех, кто нас сейчас слушает, чтобы хоть как-то
1: соприкоснуться с учетом. Первое, о чем я хотела рассказать, что очень важно иметь как минимум два отчета. Это отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках. Предприниматели очень часто принимают деньги на расчетном счете за свою прибыль, это огромная ошибка, потому что деньги на расчетном счете — это могут быть поступившие кредиты, да, это может быть авансы заказчиков. Но если мы не выполнили работы, мы не можем принимать это своими деньгами. Вообще в учете обязательно существуют как минимум вот эти два отчета. Это отчет о движении денежных средств, отчет о прибылях и убытках. Третий отчет но это уже для продвинутых. Это баланс. В балансе мы видим, чьи деньги в нашем бизнесе собственные или заемные, и где они находятся. Потому что очень часто бывает у предпринимателей такой вопрос: У меня есть прибыль, а денег нету. Где они? И когда мы смотрим баланс, мы видим, что, например, они в запасах, они в задолженности с нами еще не рассчитались наши заказчики. То есть, вот существует вот этот третий. Отчет. А платежный календарь это еще следующая ст стадия. То есть, сразу с нее начать мы не можем. Конечно. Для начала нам нужно понимать вообще наши затраты, да? Когда у нас есть уже фактические затраты, мы их ведем какой-то период, тогда мы можем уже прогнозировать, какие затраты будут дальше. То есть, мы понимаем, сколько у нас фонд оплаты труда, например, сколько мы за аренду платим. И дальше, дальше, дальше. Какие-то наши постоянные затраты. Потом мы планируем, например, у нас будет определенное количество продаж. И под эти продажи у нас будут какие-то затраты, да, которые зависят от объема продаж. И дальше мы уже планируем. Мы понимаем, в какой момент, а сколько денег нам нужно. И мы понимаем, что если, например, нам через три дня платить заработную плату, ну мы должны как бы скопить эти деньги да, на выплату заработной платы. И мы не можем, например, мы решили там дивиденды вывести. ну Срочно захотелось что-нибудь купить, и мы решили купить себе, порадовать. Через три дня
0: нужно платить заработную плату. А потом такие,
1: ой, через 3 дня зарплату. Зато ты на новом машине. Да, да, да. Либо еще бывают такие моменты, когда очень важно строить платежный календарь. Это когда предприятие решило заходить в какой-то крупный проект для себя, необычный. И когда есть, ну, маленькая опасность, что, ну, мы не вывезем. И нам нужно тогда четко планировать все деньги. То есть какую предоплату мы получим, сколько мы можем протянуть на этой предоплате. Дальше мы выполняем работы, мы строим платежный календарь, и мы видим, что у нас раз, и денег не хватает в какой-то момент. Что мы можем сделать в этом случае? Мы можем, например, договориться с поставщиками материалов о рассрочке, еще посмотреть какие-то свои затраты, за аренду договориться, что заплатим мы не на этой неделе, а там, через две недели. То есть вот такими-такими моментами мы выравниваем себе, даже без кредитов, имея платежный календарь, более грамотно управлять финансами.
0: А если брать вот первые два базовых отчета, про которые вы сказали,
1: вот что должно быть в них? Отчет о движении денежных средств — это такой отчет, в котором мы видим на одной, можно сказать, таблице, мы видим все свои денежные потоки по всем расчетным счетам. Кстати, тоже бывает очень такой момент, что предприниматели не понимают, сколько денег у него реально сейчас, потому что бывает, что в бизнесе несколько расчетных счетов в разных валютах и вообще непонятно. Деньги размазаны по расчетным счетам, может быть, еще какие-то корпоративные карты, у кого-то в подотчете какие-то деньги, кассы тоже, может быть, несколько или там разные филиалы. И у предпринимателя вообще нет понятия, сколько у него всего денег вот на сегодняшний момент. Отчет о движении денежных средств позволяет нам все это видеть в консолидированном виде. Все денежные потоки. Естественно, там у нас есть доходная часть, расходная часть, в доходной части все наши поступления, в расходной наши платежи. А что касается отчета о прибылях и убытках, он строится абсолютно по другому принципу. Если мы выполнили уже услуги, заплатили нам или не заплатили за эти услуги, мы ставим это в доходную часть. И, соответственно, мы ставим расходную часть те затраты, которые мы понесли, делая эти услуги. Таким образом, мы уже корректно видим прибыль.
0: И мне кажется, логичный вопрос. В какой момент тогда можно дивиденды выводить, Потому что некоторые, ну, ну, допустим, в первую очередь, думают о своей какой-то чистой прибыли. Вот как с точки зрения эксперта, да, чтобы
1: правильно это сделать? Во-первых, конечно же, мы видим, что мы заработали прибыль. Благодаря отчету о прибылях и убытках. попытках мы строим платежный календарь и смотрим, когда мы можем вывести дивиденды. Но чтобы вот не получилась такая ситуация, да, что мы вывели дивиденды, а через несколько дней нам нужен какой-то платеж совершить очень важный.
0: Звучит уже так, что это как бы большой такой объем действий, и предприниматель, который думает о стратегии, строит видение да, компании, что если он в это сам погрузится, то это займет очень много времени. И что действительно вот э, здесь поможет финансовый директор. Когда можно вообще увидеть результат работы с финансовым директором? И что получает предприниматель по итогу вот работы, например, с вами?
1: Если я прихожу... Предпринимателю, первое, что мы начинаем делать, это мы делаем отчет о движении денежных средств. Его можно уже увидеть уже через две недели работы. Потом мы делаем отчет о прибылях и убытках. Дальше примерно проект длится два 3 месяца. Это зависит, конечно, от компании, от объемов и от сложности работы, Если ли складскую учет, ну, какие-то нюансы.
0: А нужны ли сейчас учеты, допустим, блогерам, которые продают рекламу, или предпринимателям, которые в инфомизе продают свои курсы, например?
1: Что касается блогеров, сейчас, конечно, очень многие блогеры делают запуски и продают свои курсы. И мне кажется важно понимать, сколько блогер зарабатывает на своем блоге на рекламе и сколько он зарабатывает на своих курсах. И такой учет, конечно, я бы делала. Это, конечно, дело любого предпринимателя, хочет он это делать либо блогера. Но мне кажется, когда есть ясная, четкая картина, он как-то спится легче. да. И вообще как-то меньше стресса, когда мы понимаем, что происходит. Потому что стресс от каких-то беспокойства из-за финансов, вдруг мне завтра не хватит, он отбирает очень-очень много сил. Что касается предпринимателей, которые самостоятельно ведут учет. Нужно тоже примерно представить, что сколько вот стоит ваш час работы как предпринимателя, сколько денег вы, например, выводите в дивиденды, сколько в день вы работаете, сколько вы в месяц работаете, часов, и посчитайте, сколько стоит час вашей работы. То есть, Как это посчитать? То есть, ну, например, вы выводите каждый месяц там 300 тысяч рублей, при этом вы работаете, ну, не знаю, сколько может работать предприниматель, ну, например, 60 часов. То есть мы берем 300, делим на 60 часов, и мы понимаем, сколько стоит час работы предпринимателя. А потом представьте, сколько вы тратите времени на то, чтобы понять, что происходит в вашем бизнесе. То есть вы сидите, тратите время, что-то там в каких-то таблицах заводите, а в результате вы все равно ничего не понимаете. И вот представьте, сколько это стоит времени, сколько вы тратите ежемесячно. И, конечно, мне кажется, стоит того, чтобы обратиться за консультацией и поставить праннический отчет грамотный.
0: То есть это даже дешевле в плане денег заплатить эксперту, да, чем потратить вот свое время.
1: Это первое, а во второе это когда вы наводите порядок в деньгах, вы понимаете какие затраты можно снизить какие затраты можно вообще не делать потому что когда это вы видите на одном листе, вы очень много понимаете о своем бизнесе, потому что бывают такие моменты, когда предприниматели, видя какие-то ежемесячные траты, просто удивляются, а что я за это плачу? Я уже и забыл, что я за это плачу, а просто, ну, бухгалтер каждый месяц платит и платит, например, за какую-нибудь там СРМку, которую давно давно уже никто не пользуется или еще какими-то вещами. В общем, много открытий бывает по этому поводу. А кроме прочего еще очень важно понимать, на чем больше всего зарабатывает денег бизнес. Если, например, И marketplace сейчас распределяется. Например, marketplace, да. И очень много товаров, разная номенклатура, очень много товаров продается. В скопе, ну, даже, допустим, мы понимаем, сколько мы зарабатываем в целом, но мы не понимаем, сколько денег зарабатываем мы, например, на шапках, сколько денег там на ботинках. «Сколько денег?» на рубашках. Когда мы делаем специальный отчет, который называется… Ну, анализ, специальный анализ, который называется «АБЦ-анализ», мы можем понять, какие товары у нас самые прибыльные и быстрее продаются, быстрее у нас превращаются в деньги. То есть, мы вначале потратили свои деньги, закупили товар, и они быстро продались, и снова у нас превратились в деньги. Этот показатель называется оборачиваемость. То есть, это какие-то товары с высокой оборачиваемостью. Естественно, для нас самое выгодное — покупать товары с с высокой оборачиваемостью и с большей прибылью. Так мы больше зарабатываем деньги. А вот в чем отличие главного бухгалтера от финансового директора? Да, это очень интересный и такой больной вопрос, потому что очень многие предприниматели считают, что если у них есть главный бухгалтер, то финансовый директор вообще непонятно, для чего он нужен. А все это, как мне кажется, история началась с СССР, когда у нас была плановая экономика. Главное было предприятию отчитаться перед государственными органами. В общем, есть определенная унифицированная отчетность, которая вот сейчас, например, в налоговую сдается. Рухнул Советский Союз. Многие предприятия до сих пор продолжают работать в Советском Союзе. Как будто бы для предпринимателя важна только отчетность для налоговой. А что касается себя, да, то есть как бы управленческий учет, он именно нужен для того, чтобы предприниматель понимал, что у него происходит. Самая главная вообще задача бухгалтера — это чтобы у налоговых органов не было вообще никаких вопросов к бизнесу. Это главное, для чего работает бухгалтер. Финансовый же директор беспокоится о вашей прибыли. Это правая рука, на самом есть деле. разные задачи. Да, абсолютно разные задачи. Кроме всего прочего, конечно, бывает, что бухгалтера ведут управленческий учет Но представьте ситуацию, что, например, приехала выездная налоговая проверка. Вот как-то бухгалтеру в этот момент ну, совсем не до управленческого учета а налоговая проверка может длиться долго очень. И предприниматель может свои отчеты получить только через год, когда они вообще не нужны уже. Кроме всего прочего, бухгалтерский учет его называют посмертным учетом. Потому что, то есть вы представляете, мы годовую отчетность получаем в марте-апреле. От 2024 -го года мы получим отчетность за 2023 год. За это время очень много может измениться. Как можно принимать какие-то решения на основе тех данных? А управленческий учет, вы 5 числа каждого месяца можете видеть данные по учету. Что вообще вас мотивирует развиваться и не останавливаться? Наверное,
0: интерес к жизни и любовь к жизни. А были какие-то прям такие очень трансформационные моменты, когда вот так вот что-то щелкнуло и все поменялось?
1: Наверное, трансформационным моментом был поход в горы. Когда мне было 47 примерно, я вдруг осознала, боже мой, скоро полтинник. Знаете, вот всегда же люди боятся круглых дат вообще очень сильно. Любой дата. и 20 лет боятся, и 30. Любая круглая дата почему-то пугает. И вот я тоже в преддверии такой круглой даты испугалась как все и знаете еще по моим наблюдениям люди после 40 очень часто я слышу слова которые меня просто раздражают очень сильно которые говорят я уже я уже не могу мне уже для меня это знаете как красная тряпка я прям не могу вот меня то есть меня это сподвигло доказать самой себе что я еще
0: я
1: подумала я подумала что может быть в моей жизни такое что будет для меня очень сложным что я могу сделать такое, что будет для меня очень сложным, что я могу дойти до каких-то своих границ и даже расширить их? Да, мне хотелось что-то такое очень сильное. Какое-то время назад я общалась с девушкой, которая ходила на Белуху, и вот почему-то я про Белуху, потому что она такое рассказывала про эту Белуху. И я вот думаю, может быть, Белуха. А потом через какое-то время я познакомилась с людьми, которые ходили в разные горы, и так получилось, что, в общем, я пошла на Эльбрус. Я пошла на Эльбрус для того, чтобы туда пойти. Первый год я вначале просто ходила трекинг при Эльбрусе. На следующий год я уже готовилась к самому походу. Я... Бегала специально. То есть подготовка заняла несколько лет. Нет, в принципе, за год можно подготовиться. Можно, конечно, и совсем не готовиться, но не факт, что вы дойдете. Во-первых, вы не факт, что дойдете, а во-вторых, вы можете сильно задерживать группу. Тут еще такой момент в горах, что ты чувствуешь ответственность за всю группу, потому что люди идут нога в ногу, да. И если ты отстаешь по какой-то причине, за тобой отстает вся группа, а догонять намного сложнее, чем просто идти и держать темп. И когда ты отстаешь, то ты задерживаешь группу, ты создаешь проблемы, и мне меньше чего хотелось, это, конечно, создавать проблемы в группе. Поэтому я готовилась, конечно. Я хочу рассказать просто еще маленько о самих горах, почему происходит вообще трансформация в горах. Когда идешь в горы, то у всех людей бывает такая болезнь, которая называется горняшка, ну или горная болезнь. Она выражается в том, что очень болит голова. И представляете, что помогает при горняшке? Помогает то, что вы... Переключайте свое внимание с себя на кого-то другого. Вы смотрите, кому хуже сейчас, чем мне, и подходите, предлагайте чай, свою помощь. То есть заботиться о других. Да, и получается, фокус внимания убирайте с себя. Самое главное нужно убрать фокус внимания с себя. У нас как получается? Вот я иду, например, в горах. Вот был реально у меня такой момент. Я иду в горах, нога заболела. И можно же зациклиться. Ой, нога заболела. Ой, я такая бедная. Ой, я такая несчастная, ой, я, наверное, не дойду. А можно раз и переключить свое внимание: думать о людях, думать о горах, о небе, о чем угодно. Самое главное переключить свое внимание очень вовремя. В общем, вот таким образом лечится горняшка. Это кто-то вам рассказал вот этот Конечно, способ. об этом говорят гиды. И еще тоже очень интересный такой момент: что когда, ну, представляете, голова болит, тошнота что хочется, хочется, конечно, полежать, да? Но. Лежать нельзя. Представляете, лежать нельзя. То есть нельзя лежать, нужно идти хотя бы тихонько, но надо идти. То есть вот горы — это вообще такое вот интересное преодоление себя, и в горах видишь все очень быстро, события происходят очень быстро. И если мы в жизни делаем какое-то действие, мы видим результат этого действия в срочном виде, да, в горах, ты видишь это тут же. У меня был такой момент, это было еще тренировки, это было еще не восхождение, то есть это была тренировочная поход. И мы шли, было очень сложно, было очень тяжело, там идешь, терпишь, терпишь. И потом нам сказали гиды, все, идем вниз. Но ну, вниз урожай, как легче идти? И так уже мы расслабились, идем расслаблены. И в этот момент... Ну, нам гид говорит, пойдемте быстрее. Чего вы отстаете? Я говорю, а мы не можем быстрее. А девчонки рядом со мной были? Они говорят, как не можем? Можем. И они пошли быстрее. А я, я вдруг раз, я за ними... А я почему-то не успеваю, они почему-то идут быстрее, и они уходят, и уходят, и уходят. И я тут же поняла, что я сказала, я не могу, и я не могу. То есть в горах это вот, вот так вот работает. То есть еще как бы сильнее ощущается, чем в жизни. Да, да, да. То есть в жизни, ну, ты скажешь, я не могу, когда это, ты там что-то поймешь. А может, ты не поймешь никогда. Да.
0: И вот, когда вернулись уже, может быть, что-то поменялось в жизни, какое-то решение
1: приняли? Знаете, дальше уже трансформация вся идет более медленно, и тут уже трудно отследить, что именно из-за гор, что повлияло там другое. Но однозначно моя жизнь очень сильно изменилась. А сейчас есть какой-то новый вызов?
0: Может быть, что-то еще хочется покорить?
1: Ну у меня не вызов, у меня просто пока мечты. Я очень хочу в Непал сходить, и еще я очень хочу сходить в Килиманджаро. Это гора в Африке. Я когда услышала об этой горе, мне кажется, это, это супер. Это так интересно. Когда туда идешь, там начинаешь с тропиков, можешь увидеть жирафов, да, слонов, а потом ты идешь и там снег. Хотя это гора в районе экватора. Мне кажется, это очень-очень интересно. Она даже выше, чем Эльбрус, но там более пологое восхождение, поэтому там проще. Ну а не Пал, мне кажется, это просто мечта всех людей, которые любят горы. Но вот я никак еще пока не собралась. А что,
0: порекомендуете тем, кто говорит, да, вот эту фразу ⁇ я там уже ⁇ Вот как им перейти в ⁇ я еще ⁇
1: знаете, мне кажется, это выбор любого человека самостоятельный. Тут совет не дашь, потому что, ну, на самом деле в любом возрасте есть люди, которым легче так говорить. Я уже, там, и есть и в 30 лет люди, которые так говорят, а есть и в 90 лет, которые говорят «я еще. И очень много примеров таких людей, и это выбор каждого человека, на кого равняться. А есть какие-то секреты или лайфхаки, как сохранить молодость? Ну, не знаю, мне кажется, все самое главное в голове — вот это действительно не говорить «я уже». Yeah. <laughs> И мне кажется, когда есть желание, когда ты зажигаешься какой-то идеей, да, тебя что-то движет, ты преодолеваешь себя, что там какие-то вызовы сам себе придумал, сам себе делаешь, да? Ну, по крайней мере, для меня это вот самое важное в жизни. Как-то не быть в рутине, не быть в болоте.
0: Сейчас есть тренд на окружение, что вот в сильном окружении, в окружении успешных предпринимателей ты обязательно станешь тоже успешным. Вот как в осознанном возрасте заводить
1: такие полезные знакомства? Конечно, окружение — это очень важно. Я это чувствую постоянно. Как у меня получается находить новых друзей? Это, конечно, ну, я сходила в горы, у меня появились подруги по горам. Сейчас, когда стала углубляться В тему финансового директора на аутсорсе Я прошла обучение И у меня появились друзья финансовые директора Мы создали Сообщество финансовых директоров Нас уже больше ста человек И у меня есть близкие друзья Финансовые директора, с которыми мы прям непосредственно Каждый день общаемся И о жизни и о финансах и о работе и друг друга помогаем и это супер рост я вот буквально вчера читала наш чат который там гудел мы обсуждали там вопросы учета затрат в производстве и знаете у меня было ощущение что я как будто бы в университет снова вернулась столько ну, новой информации или каких-то нюансов которых я например никогда не думала потому что я с ними не сталкивалась очень интересно то есть
0: помогает как бы быть в
1: да, центре событий да и быть вот понимать вообще, что вот происходит сейчас в мире финансов, да, например. Еще я, например, учу английский язык уже больше десяти лет. Так получилось, что вначале была моя согруппница, да, ну, то есть мы учили английский вместе, а потом мы стали очень близкими подругами и вместе в горы ходили, и, в общем, мне кажется, когда есть какие-то влечения, когда ты куда-то ходишь, куда-то выходишь, всегда находится... Люди по твоим интересам и с кем-то ты обязательно сдружишься.
0: А вот судя по тому, что так долго готовились к тому, чтобы пойти в город 10 лет английского. То есть, вы, как пример человека, который вдолгу может, да, каждый день-то маленькими шагами.
1: Это, знаете, прямо бальзам на мое сердце, что вам так кажется обо мне. На самом деле. Это не так. На самом деле, меня мои близкие постоянно критикуют, потому что у меня всегда тысячи одна идея о том, что сделать, куда пойти. И я постоянно то одно, то другое. И каждый раз они меня критикуют, мои близкие, потому что я постоянно что-то меняю. Я не могу там методично делать одно и то же. Но, в принципе, я хочу сказать, что английский язык-то я, конечно, учу давно, но я его периодически забрасываю, конечно, потом снова учу там пять минут и забросил вообще. Ну, меня, конечно, стимулирует учить английский язык то, что я путешествую. Но это ну, необходимо просто для того, чтобы путешествовать. Но, кроме всего прочего, знаете, мне я просто очень люблю английский, я вообще люблю языки. На самом деле, я уже учила и французский, и итальянский, и потом забрасывала. Ну, Моя бы воля, я бы как минимум знала три языка, учила их, но вот у меня не хватает системности все равно на многое. Многое я начинаю, потом забрасываю. Все равно, наверное, что-то остается самое важное, потому что на самом деле у меня правда очень много интересов к жизни вообще. Все хочется объять необъятное, но в сутках всего 24 часа, и каждый раз выбираешь что-то самое важное.
0: И получается, в чем секрет вот этой дисциплины? То, что все равно забрасывали, но возвращались. Это просто интерес
1: к делу. Интерес, да, наверное, интерес. Когда что-то интересно, ты всегда находишь на это время, да. Если есть мотивация. Самое главное — найти мотивацию что-то делать. А где искать мотивацию? В своих желаниях. Нужно понимать, что ты хочешь, понимать, как ты можешь это реализовать.
0: На самом деле, столько сейчас глубины и вдохновения в этом, потому что многие люди, бабушки, да, вот мои родители, они воспитаны вот в этом, да, этом советском пространстве, где подавляли свои желания. Да. То есть вот просто надо идти там, работать, что-то делать. И когда вы говорите о желаниях, это вот прям так э, трепетно, да, дает надежду тем, кто уже там себя условно похоронил, дает надежду на то, что все возможно, и можно пойти сейчас, там, и в 50 начать э, ходить в горы и учить
1: английский язык. Ой, можно все вообще. Можно все. Знаете, еще, когда мне исполнялось 40 лет, тоже определенная дата, сами понимаете, опять страх. И вообще, что такое? Вдруг я осознала, я хочу прожить, но ну, и вполне это реально, что я проживу 90 лет, например. Мне исполняется 40, так мне же еще 50 лет впереди. И если первые там 20 лет я жила так, как, как надо было жить, да, это не совсем от меня зависело, то следующие 50 я могу жить так, как я хочу, понимаете? еще знаете, мне очень впечатлил когда-то фильм «Век Аделин». Там а, такая история, что девушка, что-то там случилось, и она перестала стареть она переезжала там с места на место, жила как-то, она изучила много языков, прям жизнь моей мечты, жила в разных местах. И, в общем, интересно, она не стареет, она выглядит как-то 25-летняя девушка, например, да, хотя ей уже 80 лет, там, 90. А сознание-то у нее такое, а выглядит она молодой. И вот когда какой-нибудь молодой человек, которому там 26 лет, говорит ей, например, ⁇ Ну, мне уже поздно. Я решил, что я вот колледж, например, закончил, да, но я решил, что я хочу быть кем-то другим. Она говорит, как? Ничего не поздно, ты можешь всегда сделать, да. И я вот с этой позиции живу. Никогда ничего не поздно. Если вы хотите что-то сделать, всегда можно. Пока вы живете, вы можете все менять. Вы не знаете, сколько лет впереди, правильно? Если мне сейчас 51, вполне могу прожить еще. Еще 50. 50 <связывая> <связывая> Потому что есть, ну, на самом будет. деле при нашей медицине сейчас... Ну и самое главное для меня, конечно, не только продолжительность жизни, но и качество жизни. да. Конечно, я не хочу жить просто сидя на кресле. Я хочу двигаться, я хочу чего-то хотеть и куда-то идти. И о чем сейчас ваш блог? Мой блог... Знаете, я начала его как финансовый директор на аутсорсе, но пока я его веду, я так вошла во вкус, можно так сказать, что мне хочется делиться больше своей жизнью, своими путешествиями, своими книгами, которые я читаю чем я вдохновляюсь, что мне дает мотивацию что-то новое придумывать. <свят> и о своих новых каких-то придумках. И я сейчас а, делюсь этим в своем блоге. Еще я веду телеграм-канал, но пока не очень его развиваю, но надеюсь, что все-таки руки мне дойдут.
0: Все ссылки на Татьяну вы сможете найти в описании к этому выпуску. Можно перейти куда удобно. Про книги упомянули. Есть ли какая-то книга, которую вы бы рекомендовали вообще всем прочитать?
1: Если книга о бизнесе, то для меня это однозначно книга «Алмазный огранщик». Это книга, которую я читала уже много-много раз. Обожаю эту книгу, постоянно ее читаю. Ну, в принципе, книга Алмазная огранщик» — она и о саморазвитии тоже. Именно о саморазвитии и о бизнесе. Дело в том, что бизнес — это же одна из... Наша грань нашей жизни, если мы развиваемся внутренне, да, у нас будет успешный бизнес. Если рассматривать бизнес именно вот с этой точки зрения, то очень интересно работать над собой и видеть результат в виде роста своего бизнеса. Каким образом мы еще можем вообще видеть результат нашей работы над собой? Мы можем это видеть, как меняются отношения у нас с окружающими, как выстраивается наша жизнь и как получается у нас, например, вести наши дела. Насколько неуспешно.
0: А Сейчас очень многие говорят про финансовую грамотность. Это набирает обороты. Что вообще такое финансовая грамотность? Есть ли у вас какие-то свои там правила,
1: которым вы всегда придерживаетесь? Мне трудно сказать. Дело в том, что финансы — это моя жизнь. И мне даже трудно... Я не понимаю, как мысли другие люди угу. <с> <с> поэтому мне трудно сказать есть правило например там что 10 процентов нужно всегда
0: откладывать это действительно так как вы... <с> ну конечно это здорово бы но я сказать
1: честно у меня не получается самой.
0: <с> <с> так мы поймали финансового директора у которого не получается <с> 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 ну потому что у меня тоже очень много хотелок <с но с другой стороны это честно то есть никаких правил нет можно все тратить. Ну, так получается, да. А вот сам предприниматель, в каких финансовых вопросах он точно должен разобраться или полностью можно это делегировать финансовому директору и вообще не разбираться?
1: У много таких людей, которые не хотят разбираться, и я вполне это понимаю. Это особенно касается творческих людей, которым от вот этих вот знаков циферных им становится сразу плохо. Они не хотят в этом разбираться. И, и мне кажется, каждый специалист в своем. самое главное, что если ты не можешь в чем то разобраться или не хочешь разобраться, нужно просто человек, которому ты доверяешь. Я, например, вот тоже не знаю, например, я ничего не понимаю в медицине или я ничего не понимаю в косметологии. Но я нашла косметолога, которому я доверяю полностью. Вот она что говорит, то я и делаю. И мне так удобно, что я не думаю, я не читаю, не проверяю, что там и как. Либо я, если я иду к врачу, которому я доверяю, тоже мне врач сказал. Мне очень приятно довериться специалисту. И мне кажется, классно иметь людей, которым ты доверяешь. А что самое любимое в вашей работе? Ой, я когда сижу, погружаюсь и строю какие-то таблички, какие-то отчеты, для меня время вообще останавливается. Я вот это обожаю прям очень сильно.
0: А в каких сейчас форматах можно с вами поработать, если вдруг кто-то понял, что да, нужно налаживать порядок в своем бизнесе?
1: существуют две формы работы. Это проектная работа, когда я захожу на проект, навожу порядок в бизнесе. Я и со своей командой наводим порядок в вашем бизнесе. Потом либо вы сами ведете управленческий учет, либо кто-то из ваших работников. Либо мы можем оказывать услуги постоянного сопровождения. Еще я очень хотела сказать очень важный момент насчет привлечения финансового директора на аутсорсе как вот команды. Когда работает группа финансовых директоров, например. Да, вот, например у меня есть еще команда финансовых директоров тоже с большим стажем. И вот представляете, если возникает какая-то задача, да, непонятно что-то, то мы можем проконсультировать друг друга. Ну, как говорится, знаете, одна голова хорошо, а две лучше. Вы будете 100% уверены, что вы получите качественную услугу, когда вы нанимаете именно финансового директора на аутсорсе, как то вот группу людей. И кроме того, бывает, что человек заболел, ну, у него поменялись какие-то условия жизни, он, ну, например, увольнялся, то если у вас работник работает непосредственно у вас, у вас задача найти нового, обучить. Здесь же, когда вы привлекаете эту услугу у финансового директора на аутсорсе, это, например, моя задача — найти замену. То есть время экономится? Да, время экономится, и уже стопроцентно вы уверены, что в качестве оказанных услуг.
0: А можно ли масштабировать бизнес без привлечения финансового директора? Или когда, например, ну, не очень все эти отчеты налажены, вот какие будут последствия? Если человек такой «хочу масштабироваться», ну
1: вот в табличках «беда». Ну, вы можете масштабировать просто хаос тогда, и вы себе увеличите стресс от такого бизнеса, я не думаю, что такой бизнес принесет радость. Сейчас очень часто, конечно, вот это слово масштабирование, оно стало таким модным. Нужно понимать, что масштабирование масштабирование рознь. Нужно масштабировать с пониманием, да, что вы делаете, чтобы ваш бизнес стал открытой книгой для вас. чтобы вы понимали. Естественно, конечно же, нет стабильности там, в экономике, и вообще нет стабильности, вообще жизнь нестабильна. Но когда вы понимаете, что происходит сейчас, вы можете быстрее адаптироваться цикл изменения. Вы можете понимать, что происходит и что вы можете сделать дальше. Но когда у вас нет четкого понятия, это примерно, знаете, я вот в своем блоге очень люблю этот свой «Южик в тумане». У меня там мультфильм такой даже сделали. А вот он идет, идет, он не знает, куда идти. Он пугается каждого шелиста там листочка. Так и бизнес без управленческого учета. А какие вообще есть варианты масштабирования бизнеса? Ну, нужно понимать, на чем вы, например, зарабатываете деньги и масштабироваться через э, тот продукт который самый прибыльный, например. Либо, если вы открываете новый филиал, тоже нужно понимать, нужно просчитывать, например, сколько инвестиций нужно. Трудно сказать, какие действия нужно вообще сделать, да, чтобы масштабировать. Но когда есть какие-то идеи у предпринимателя, их всегда можно просчитать. Вот для этого есть еще такая услуга, есть вообще такая вещь, как финансовая модель. То есть строится финансовая модель бизнеса, и можно, например, посмотреть, а что станет с бизнесом, если, например, поднимем зарплату на 10%. А если мы возьмем какой-то кредит, а если мы возьмем такой-то проект, и мы можем увидеть, как изменится ситуация.
0: То есть, если у предпринимателя есть какая-то идея, очень важно ее прочитать, он тоже может обратиться к финансовому директору, чтобы тот ему разложил, как это будет, если он ее реализует. Да, конечно, и тем
1: более, что там можно будет увидеть прямо несколько сценариев проиграть, просмотреть. А вот что за актуальный ты ежик? Ты ёжик, но это как раз о бизнесе в тумане, когда бизнесмен не знает, куда он идет, то есть просто делает интуитивно. Да, очень многие по интуиции работают, да. но иногда интуиция обманывает. А вот я, кстати, хотела спросить, какую роль интуиция занимает в бизнесе? Ну, мне кажется, интуиция тоже очень важна. Это вообще так по-женски, доверять своей интуиции, да? И классно интуиции доверять. Я, честно говоря, люблю прислушиваться к своей интуиции, но когда ты просчитываешь, когда еще включается как бы, такая логика, то становится спокойнее.
0: Мы оставим в описании ссылки на два поста в соцсетях, Это ты знаешь, сколько ты зарабатываешь, что предприниматели могли углубиться в эту тему, да, и ты уже не одинок в борьбе за прибыль, чтобы поближе познакомиться и еще больше узнать про работу финансового директора и как финансовый директор может быть полезен в его бизнесе. У меня есть традиция, что каждый мой выпуск заканчивается вопросом от эксперта, который мы задаем нашим слушателям, чтобы они сами себя спросили и узнали себя получше, как-то с собой познакомились, может быть, поняли, чего они хотят. Вот, может быть, есть у вас какой-то вопрос, который вы сами себе задаете, там каждый день или, там, не знаю, на день рождения или на Новый год, вот какой-то такой один вопрос. То, о чем важно себя спросить, может быть, перед тем, как принять какое-то решение.
1: Знаете, мне кажется, очень важно понять, а действительно ли я, ли я это хочу, да? Тоже вот сейчас есть тенденция ну, mm -hmm. говорить об этом. Но вот прочувствовать это очень важно, да? Или я это хочу, потому что все хотят, или потому что это действительно я хочу.
0: А как вот вы понимаете, что там вот с горами, да, или там с английским, с путешествиями,
1: что да, это действительно я хочу? Знаете, у меня бывают такие моменты. Вот я сомневаюсь, например, пойду я в городе, не пойду, вот думаю, думаю, а потом я понимаю, что я не могу поступить по-другому. Вот я просто ощущаю это, но я не могу по-другому. И я тогда понимаю, что, ну, это явно мое. Не знаю, мне кажется, вот у меня бывают такие причем решения, вот, ну, как и эти горы. Но у меня бывают такие моменты, когда я уже сама не рада своим решениям. Знаете, когда, ну, уже обратного пути нет. Но уже я себе сказала, я уже в это вписалась, но уже все. мне кажется, в этом и есть яркость жизни. Ну да, да, вот, ну хотя бы как и мы с вами подкаст, да, я вот увидела с вами подкаст, я так хочу, а потом идти и записываться, а страшно. Боже, что мой, это же страшно? И так много-много решений в жизни, и мелких, и крупных, когда я просто понимаю, что, ну а я по-другому не могу. А по факту оказывается, что не так страшно, как казалось, да? Да, на самом деле все возможно, вообще все возможно.
0: Вот на вот этих фразах «А я по-другому не могу и все возможно» Прекрасных двух мы заканчиваем этот выпуск Спасибо вам за интервью Все ссылки на Татьяну вы найдете в описании Там сможете поближе познакомиться И записаться на диагностику Чтобы э, как-то структурировать свой бизнес Прийти со своим запросом Узнать, как Татьяна и ее команда Могут вам помочь нас можно послушать на Яндекс.Музыке, ВК-подкастах, Гугл-подкастах и Apple подкастах Ставьте лайки, пять звездочек и оставляйте комментарии. А еще делитесь инсайтами с подружкой, ведь это так по-женски.